0: Começa agora o episódio 1 do podcast Os Crimes da Ditadura. Vamos relatar aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos posteriormente pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir
2: de 2012. E também documentos do Arquivo Nacional, reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época, o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas e também o histórico relatório Arruio.
0: Olá, meu nome é Gisele, eu falo de São Luís do Maranhão e quero apresentar para vocês um projeto de amigos que nasceu entre amigos. Amigos que têm muitas coisas em comum, inclusive o amor pelas verdades históricas e pela vontade de falar sobre elas. Assim surgiu o podcast Os Crimes da Ditadura, que tem o prazer de dividir os microfones com mais de três amigos que também vão se apresentar agora.
1: Fala, galera. Eu sou o Ed Edson, também sou de São Luís, apaixonado por história. E nesse momento de pandemia, nós resolvemos nos juntar não só para trocar ideia, como a gente sempre faz, mas para para trazer utilidade pública
2: e informação de qualidade para vocês. Olá, olá, eu sou a Léo, eu falo aqui de Fortaleza, do Ceará, e esse nosso projeto, ele nasce muito dessa necessidade de falar é, sobre esse processo da ditadura militar, essa ferida aberta na nossa sociedade, principalmente nesse tempo em, de muito revisionismo, onde muitas pessoas próximas a gente ignora ou rechaça, ou chama a tal ditadura de dita branda, né? E não é isso, a gente vai causar um bocado, falar bastante aqui.
3: Olá, meu nome é Joaciara Jubes para os íntimos, falo do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que ultimamente não anda tão maravilhosa assim. Estarei aqui como comentarista para atacar fogo no mundo e para mostrar um pouquinho mais dessa história que todo mundo faz o carrega aquela vontade de dizer que não existiu. E como diria Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.
0: Então Vamos nessa. É isso, inclusive é um, um lema muito recorrente na, entre os grupos que, que trabalham essa questão da memória da ditadura militar, né? Que é preciso continuar falando para que não se repita nunca mais, né? Então, essa que é a ideia. E eu só queria pedir de antemão também desculpas aos nossos ouvintes, porque como vocês perceberam, estamos em várias partes do Brasil. Então, qualquer falha do áudio ou técnica, com certeza, é por causa da internet, tá bom? Se vocês ouvirem também uns miados por aqui, todo mundo é gateiro.
2: Muito bem.
0: Então, vamos começar. Vamos nessa. Episódio 1. A cronologia do golpe civil militar de 64 ou a estratégia política que deu muito errado.
1: Nesse primeiro episódio, trazemos o contexto social e político que deu origem ao golpe de Estado de 64 e, na sequência, a implantação do, da famigerada ditadura militar no Brasil.
4: O ano
2: era em 1964, os Beatles tinham acabado de lançar o sucesso ao Under Hold Your Hands Canção presente no compacto que deu início à bitomania nos Estados Unidos e no resto do mundo também
0: conhecem o termo, o compacto era um disco de vinil de curta duração que no geral continha apenas duas músicas promocionais e funcionavam como um single da época apresentando o trabalho das bandas e dos artistas lá na década de 60
1: Em pouco mais de 30 dias, ela se tornou a primeira música do quarteto de Liverpool a atingir o topo das paradas na América onde ficou por sete semanas consecutivas
4: It's
2: É proibido fumar Enquanto isso, no Brasil, a juventude se deliciava com canções como É Proibido Fumar, de Roberto Carlos, que já era famoso na época e ajudou a consolidar o movimento da jovem guarda no país a partir de um programa de televisão de mesmo nome, que passou a ser exibido em 1965 na TV
1: Record.
0: E se a vida cultural no Brasil esquentava, o que já fervia era o contexto político-social. Porque lá em 1961, o então presidente Jânio Quadros renunciou ao mandato no mesmo ano em que assumiu o cargo. Ninguém nunca entendeu o gesto tresloucado dele. E só depois de quase 40 anos, o segredo foi revelado publicamente pelo neto de Jani Quadros. Acompanhe aqui até o final que a gente vai contar o que se passou pela cabeça do homem e da vassoura para cometer esse despautério.
1: E tem foto dele lá no nosso Instagram, arroba os crimes da ditadura, segurando a vassoura que lhe deu a fama, a missão de varrer a corrupção do Brasil na campanha eleitoral de
2: 1960. Após a renúncia de Jânio Quadros, o esperado era que o vice-presidente, o al o famoso Jango, assumisse o cargo mais importante do país. No entanto, o vice-presidente estava em viagem uhum. oficial à China, que na época já vivia a República Comunista implantada por Mao Tse-Tung na década de 1950.
0: E é neste momento que os militares cometeram o seu primeiro crime contra a democracia brasileira. Eles aproveitaram a viagem de Jango para acusar o presidente por direito de ser um comunista, e o impediram de assumir o comando da nação.
1: É nesse cenário que surge o então cunhado de Jango, Leonel Brizola, que na época era o governador do Rio Grande do Sul. Ele foi o grande negociador da crise política iniciada por Jânio Quadros, e depois de muita conversa, militares, apoiadores
2: e opositores de Jango fizeram um acordão. E definiram que João Goulart assumiria o papel de chefe de Estado num regime parlamentarista. Veja só. Tem Tancredo Neves como primeiro-ministro e foi assim até 1963, quando a população decidiu, via plebiscito, que o Brasil deveria voltar a ter um regime presidencialista. E só então João Goulart virou presidente com plenos poderes.
0: É. E o caso é que Jango tinha, de fato, inclinações ao comunismo. E eu não estou aqui falando daquela fama comunista de comer criancinha. O presidente assumiu publicamente o seu alinhamento ideológico como centro-esquerda e também as suas intenções de melhorar a vida do povo brasileiro, se mostrando um mandatário disposto a fazer as chamadas reformas de base no país que, resumidamente, significava diminuir a desigualdade social no Brasil e fortalecer uma economia nacionalista. Aí vocês acham que não vão chamar o cara de comunista?
1: <risos> e aí, para isso, as propostas de Jango incluíram uma ampla reforma agrária para atacar e acabar com a existência secular dos grandes latifúndios, além de apoiar o desenvolvimento econômico através das ligas camponesas. Jubes, pode explicar para o pessoal de casa o que eram essas ligas camponesas?
3: Bem, segundo uma das fontes mais confiáveis, Wikipédia, as ligas <risos> camponesas foram organizações de trabalhadores do campo formadas pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A partir de 1945, foi um dos movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e da melhoria das condições de vida no campo no Brasil. Elas foram abafadas após o governo Getúlio Vargas e só voltaram a agir em 1954, inicialmente em Pernambuco e se espalhando pelo Nordeste e posteriormente por todo o país. A partir daí, as ligas... Os camponeses exerceram intensa atividade à queda de João Goulart, em 1964.
2: Sempre o Nordeste, né, gente? É,
0: o Nordeste salva sempre. É, mal malditos nordestinos.
2: <risos> Eu ia dizer isso. <risos> é importante dizer que as ligas eram formadas por trabalhadores rurais de todo tipo. Pequenos agricultores, familiares, parceiros, sem terra, salariados e diaristas, com dois objetivos. O primeiro era aumentar o número de eleitores do PCB e o segundo era identificar interesses da classe e organizar a luta ao seu favor.
0: No renascimento das ligas, depois de 54, os grupos passaram a defender uns fins mais específicos, ligados realmente aos trabalhadores do campo, que eram auxiliar os camponeses com despesas funerárias, evitando que os falecidos fossem literalmente despejados em cobras destinadas a indigentes, prestar assistência médica, jurídica e educacional aos camponeses e formar uma cooperativa de crédito capaz de amenizar o domínio dos latifundiários.
3: Aqui eu pergunto, diante de um governo preocupado somente em atender as elites e o meio urbano, como é que os camponeses da época não iriam apoiar e se, e se engajar nas ligas camponesas. Impossível, né? Não mesmo. Então, a liga camponesa, né? hoje pode se comparar com o pessoal do MST, né? que o pessoal abomina. Né? O pessoal que está ali lutando para ter as suas terras, lutando para ter seus direitos, né? mas são vistos como o um lobo mal da história.
1: E, gente, vale lembrar, nesse momento, que a maneira historicamente mais utilizada para explorar a mão de obra do campo era o chamado regime de foro que permitia aos camponeses explorar a terra desde que pagassem um valor fixo em espécie ao proprietário da terra, ou seja, ao dono do latifúndio, como era a relação entre vassalos
2: e suzeranos na Idade Média. E esses valores eram, na maioria das vezes, injustos e sufocantes, deixando pouco ou quase nada as famílias camponesas. Fora que era comum os latifundiários só colocarem em foro as áreas que eram as terras que já haviam sido improdutivas de, depois de tanto explorarem ali, aquela mesma porção de terra.
3: Muito justo, né? Só que não. Eu queria fazer uma colocação aqui para ver se é, as pessoas entenderem melhor. Eu acho que uma grande porcentagem aqui dos brasileiros são noveleiros, né? Uma comparação... Quem assistiu Terra Nostra, quem já assistiu essas novelas da, da época do café e até mesmo do lado, você vai ver que as pessoas eram trazidas para cá, colocadas numa terra e elas tinham um local ali para ficar comprando e o cara dizia, quando você né, terminar de pagar, você vai ter essa terra, só que eles nunca conseguiram essa terra. Né? Eles sempre estavam devendo, sempre ficavam devendo, logo eles nunca conseguiam. Né? Quanto mais trabalhavam, mais deviam. É mais ou menos isso que acontecia nessa época.
2: E no Brasil tem um misto dessas situações, essas coisas que se reproduzem, né? assim como é, na Casa Grande, na Senzala, aquela mercearia do dono do, da terra, onde a pessoa compra as ferramentas ali, onde ela faz aquela conta que ela nunca vai terminar de pagar, né? que é desde as coisas para trabalho, como da sobrevivência, né? da alimentação, de tudo, né? uma conta impagável.
0: Inclusive, é, esse é um dos critérios se, para se definir o que é o trabalho escravo moderno. Né? O moderno trabalho escravo que é quando você tem dívidas e você nunca consegue sair daquela terra, daquele trabalho para o qual você foi convocado. Né? Enfim, vamos retomar nosso relato. O Jango também anunciou uma reforma do espaço urbano com a criação de condições para que os inquilinos pudessem comprar os imóveis por eles alugados. Olha só que maravilha! Por meio de um auxílio que seria disponibilizado oficialmente pelo governo federal.
1: Na área educacional, Django queria implantar o acesso universal e gratuito ao ensino público em todos os níveis, com a intenção de erradicar o analfabetismo no Brasil através das experiências bem-sucedidas do educador
2: Paulo Freire. E mais, ele restringiu a remessa de lucros das multinacionais ao exterior com a intenção de aumentar a arrecadação no país. Então, toda empresa estrangeira só poderia enviar 10% dos lucros anuais em cima do capital investido no Brasil ao seu país de origem.
0: Isso numa época em que os lucros dessas empresas chegavam à marca astronômica de 5 mil por cento, mas que com a devida maquiagem fiscal, né, acabavam deixando apenas migalhas para a arrecadação do FISO. Ele também chegou a anunciar a estatização de refinarias privadas no intuito de fortalecer a Petrobras e o Petróleo Nacional e também tornou de exploração estatal os serviços de energia elétrica, as telecomunicações e a produção siderúrgica.
1: Aqui, nesse ponto, você já pode imaginar o que aconteceu, né? O cara meteu a mão no vespeiro. Fortalecer a economia nacional está de boa. Mas quando ele decidiu tirar dos ricos para dividir com os pobres, meus amigos, João Goulart passou a encarar protestos maciços dos setores mais conservadores da sociedade. Instantaneamente, ele foi acusado, de novo, de ser um comunista aliado à China e à então União Soviética.
2: Sabe o famoso bordão? Vai para Cuba? Não é de hoje. Na época, os conservadores alegravam que Jango queria transformar o Brasil em Cuba, ou pior, na China. Quando o presidente passou a defender que faria as reformas a qualquer preço, os conservadores passaram a tratá-lo com apelidinhos carinhosos, como perigo comunista, perigo vermelho e até conspirador comunista. É mais ou menos o que todo mundo é taxado hoje, né? Agora Chamou a Cuba
3: bobo e de a China China. bobo. E a gente acrescenta Boa. aí a Cuba e a China e a gente acrescenta aí agora a Venezuela também né o Brasil é o Brasil é, é meu
2: Brasil não vai virar Venezuela tá muito será vermelha,
1: é vermelha. ai que saco isso Hoje gente é. já me mandaram para Venezuela inclusive vou <risos>
0: Eu queria ali para Aruba, Coração Não, para Cuba <risos> Me manda Ficar ali de né? frente Fazia... para o Caribe, né? Punta Cana não. Eu topo
4: não acho
1: não muito, não.
3: Só fazer um pix aí na minha conta ó. Estou indo para Cuba <risos> mas, <Adoro>. aqui... <risos> mas aqui eu pergunto Que setores conservadores Esses que viraram Pedra no sapato do presidente Eu já até discuti, Mas é melhor perguntar
0: Tá, eu enumero aqui para ti as Forças Armadas, alto clero da Igreja Católica e a elite econômica do país, incluindo aqui a burguesia industrial aliada a investidores internacionais e os grandes proprietários de terra e oligarquias locais. Essa elite conseguiu manipular a classe média, né, sempre a classe média, através das notícias de jornais e emissoras de rádio, claro, né, porque o rádio também sempre teve seu papel, sugerindo que o Brasil sofreria a qualquer momento um golpe comunista.
1: Agora o negócio vai
4: esquentar. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter ESO lhe é oferecido pela ESO Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor ESO.
1: Puta que pariu, vocês ouviram isso?
0: Começa aqui a cronologia do golpe.
1: No dia 13 de março, João Goulart defende publicamente as reformas de base num super comício para 200 mil pessoas na central do Brasil. Django recebeu muita adesão dos trabalhadores depois desse evento, mas teve resposta relâmpago dos conservadores. Apenas sete dias depois, apenas sete dias depois do comício no Rio de Janeiro, a resposta dos opositores veio através de uma marcha, né? Como não poderia deixar de ser, né? Tem um nome muito, muito específico. É a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
3: <risos> Esses nomes maravilhosos.
2: O nome é, vocês vão ver mais. Realizada em 19 de março de 64, a Marcha reuniu cerca de 500 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Mulheres com seus textos rezando pelo Brasil. É, faixas com frases e rimas toscas, como verde e amarelo sem foice nem martelo, um, dois, três, jango no xadrez e vermelho bom só batom. Além do slogan, família que reza unida permanece unida. E o perfil dos manifestantes não espanta. Representantes das classe mais abastadas, o que fez a classe média da época achar que eram abastados também, e encher as ruas contra as reformas de jango. Então 2020, isso né? Nem parece que a gente tá falando de 64. Só um comentário aqui,
1: gente, isso me lembrou uma coisa é, que acontecia muito em todas as cidades, até as menores cidades do Brasil, acontecia isso de as aulas serem canceladas para que as crianças fossem com suas professoras para a igreja para rezar o terço. E aí a cada, a cada dez Ave Marias um Pai Nosso, eles diziam... Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Livrai-nos do comunismo Olha o clima que a gente estava vivendo Envolvendo crianças é, Na luta contra o comunismo É
2: loucura Eu lembro também que no, no processo das diretas Já da, dos caras pintadas Lá nos, nos protestos contra o colo Também as aulas eram, eram canceladas Hoje era a rua E levavam ah, os alunos Para os protestos então, assim, é, é uma característica desses eventos também. Eu acho que mais recentemente não. Não lembro de ninguém, em 2013, aquele ano fatídico, as pessoas é, terem esse movimento. Eu acho que 2013 foi uma coisa mais espontânea, tá? até que estudar isso.
3: Você vê que agora, só quem se manifesta, é vagabundo, tá entendendo? É comunista, é esquerdopata... Tá entendendo? É só a gente que tá, é só a gente que tá indo a rua se manifestar, eles não, eles fazem uma organização né, familiar, organizada né, tirando o selfie pro soldado, né, com tudo, enquanto... Né, Pedindo o fechamento do
0: STF
3: E aí tá tudo, tudo na paz, né em plena segunda-feira eles estão lá se manifestando, mas eles não são vagabundos, vagabundos são os esquerdopatas comunistas que nem eu, né, desde pequenininho que, é, que vão
0: falar né, milhões. E quando a gente pega essa perspectiva da, da classe média se assim, achar abastada, a gente lembra até desses memes da internet, que tipo, quando se fala em, em taxar grandes fortunas, aquele cara que ganha 5 mil reais, eu acho que é com ele. É, exatamente.
3: é
2: ele acha que o Celta dele é uma grande fortuna, gente. É.
0: Hoje. Você pode conferir as fotos da marcha, né? Da marcha com Deus pela família no Instagram: os crimes da ditadura. Já tá tudo lá. Também tem foto do comício que enfureceu os conservadores com Jango ao lado de sua belíssima Maria Tereza Goulart, falando aos estudantes, operários e camponeses presentes.
3: E eu queria dizer para vocês que a viúva de Jango ela tá viva. tá? Até hoje, e ao, 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 ao alto dos seus 83 anos, ela continua criticando publicamente quem defende o golpe militar, como certos presidente que nós não vamos citar o nome aqui.
1: Nem precisa, né? Aqui eu vou transcrever um trecho da reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, na edição do dia 20 de março de 64, um dia depois da marcha. A manchete é, São Paulo parou ontem para defender o regime. O trecho escolhido é parte do discurso do então presidente do Senado, Auro Soares de Moura Andrade. Abre aspas. Sentimos que hoje é um dia de importância histórica para o Brasil. O povo veio à praça pública para demonstrar sua confiança na democracia. Veio para afirmar perante a nação que os democratas não permitirão que os comunistas sejam donos da pátria. Democratas do Brasil, confiem não desconfiem das gloriosas forças armadas de nossa pátria. Dentro de cada farda não está somente um corpo, mas também uma consciência e um juramento feito. Que sejam feitas reformas, mas pela liberdade, se não, não. Pela Constituição, se não, não. Pela consciência cristã do nosso povo, se não, não. Fecha aspas.
3: Gente, eu quase me vi assim pegando o delório, assim, sabe? Moça. É muito Brasil 2019, 2020. Quem foi que organizou essa tal marcha da Comida?
2: É aí que entram as dezenas de organizações ditantes de comunistas, né, que surgiram no início dos anos 60. A União Cívica Feminina de São Paulo, a Campanha da Mulher pela Democracia no Rio de Janeiro, a Fraterna Amizade Urbana e Rural, a Sociedade Rural Brasileira, a Fiesp, ora ela, e o famigerado Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES.
0: É. Anos mais tarde, inclusive, foi confirmado que esse instituto aí, o IPES, foi diretamente financiado pela CIA, a inteligência norte-americana, que naquela época só pensava em uma coisa: não perder países aliados para o Bloco Socialista, na famosa Guerra Fria. Também era o IPES, ou IPS, quem estava por trás do financiamento dessas milhares de organizações anticomunistas que falamos agora, além de muitas outras que continuaram aparecendo depois do golpe.
1: Que surpresa, hein? Os Estados Unidos envolvidos no golpe. Em março, as comemorações pelo aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, entidade já considerada ilegal na época, terminou em confusão no Rio de Janeiro. O Cabo Anselmo, uma figura de papel bem controverso durante a ditadura, e que terá um episódio exclusivo nesse podcast, se empolgou mais do que devia e defendeu as reformas de Jango para os dois mil militares de baixa patente presentes na festa.
3: Cabo Anselmo, Cabo Anselmo, né? Vamos saber mais sobre ele aí próximo, mas sendo Cabo, a gente já imagina, né, que tá, está por vir.
2: Um ser humano incrível, tenho certeza. O ministro da Marinha, Silvio Mota, mandou prender os organizadores do evento com alegação de desobediência militar e teve que enfrentar a famosa revolta dos marinheiros. Resultado da encrenca, o ministro acabou demitido pelo presidente, o que deixou o alto comando das forças armadas totalmente indignado.
0: No dia 30 de março, entusiasmado com a manifestação dos marinheiros e dos fuzileiros navais, Jango vai ao Automóvel Clube do Rio e discursa para sargentos do Exército, também defendendo as reformas de base e enfurecendo mais ainda o alto escalão militar.
1: É, só que dessa vez a reação vem mais rápido ainda ainda na madrugada de 31 de março, antes mesmo do esperado pelos próprios conspiradores. O general Olímpio Mourão Filho, comandante do, da 4 Divisão de Infantaria do Exército em Juiz de Fora, é, dá início ao golpe quando decide encaminhar suas tropas de Minas até o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde Jango estava.
2: Pela manhã, o presidente enviou duas tropas do exército do Rio até Minas e deixou o chefe do gabinete militar, Assis Brasil, de sobreaviso. Enquanto isso, a Mauri Cruel, comandante do segundo exército de São Paulo ligado ao presidente, mudou de lado. Por telefone, ele pede que Jango dissolva o comando-geral de trabalhadores e a união de estudantes, porque estudantes e trabalhadores são sempre os primeiros a apanhar, né? E que demita também um os ministros de esquerda. Mas o presidente se recusa a fazer isso. Depois da negativa, as tropas cariocas enviadas por Jango acabam aderindo aos militares golpistas. Assim começa o golpe militar de 1964.
0: Em pleno dia da mentira, 1º de abril, o forte de Copacabana é tomado por militares golpistas. Em Recife, Miguel Arraes, governador do Pernambuco, foi preso. E no Rio de Janeiro, a sede da UNE foi incendiada. João Goulart decide seguir para Brasília na tentativa de organizar uma resistência efetiva, mas ele não consegue de jeito nenhum. E assim, acaba partindo para Porto Alegre, onde é recebido por Brizola.
1: É, e apesar do golpe ter recebido o apoio dos governos de São Paulo, com Ademar de Barros, do Rio de Janeiro, com Carlos Lacerda, e de Minas, com Magalhães Pinto, figuras públicas se manifestaram na defesa de Jango como deputado federal por São Paulo, Rubens Paiva, que ainda viria a ser um desaparecido político pelas mãos da ditadura, em 1971. E só teria sua morte confirmada pelos militares envolvidos no crime 40 anos depois.
0: Muito tempo, né? Demais.
2: Nós vamos reproduzir parte dessa defesa feita por Rubens Paiva em entrevista à Rádio Nacional no dia 1 de abril de 1964.
4: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil. Comandando uma grande rede de emissoras, integradas na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura. Em São Paulo, pela Rádio Nacional de São Paulo. E em Brasília, pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior. As quais, inclusive, pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando os seus prefixos, para que pudéssemos mencioná-los aqui. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. esta madrugada de 1 de abril, vamos trazer... O deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista, que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Para que todos, em greve geral, Deem a sua solidariedade integral a legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo... O povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo, empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma, é exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isto lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isto lucram os comerciantes e toda a população deste país. O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país.
0: E na retaguarda dos golpistas estava quem? Quem? Os Estados Unidos. O embaixador norte-americano Lincoln Gordon já tinha engatilhada a Operação Brother Sun, que previa uma invasão militar da Marinha Norte-Americana no Rio de Janeiro, caso o golpe não vingasse. Mas, infelizmente, nós sabemos que vingou.
1: E o representante do governo norte-americano uh, no Brasil, ele estava tão afoito para ver a conspiração contra a democracia brasileira encerrada a seu favor, que apressou-se em obter do presidente Lyndon Johnson o reconhecimento do novo regime do Brasil antes mesmo de João Goulart partir para o exílio no Uruguai. A sutileza mandou um abraço para você.
0: Sutileza de elefante.
2: Eu tava estava bem avechado ele. Em 2 de abril, a ousadia dos golpistas segue a conspiração planejada. Eu então presidente do Senado lembra dele? Aquele que disse Pulsou na Marcha da Família, blá, 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 o senador golpista Auro Soares de Moura Andrade. Ele convoca uma sessão extraordinária de madrugada, sempre que eles querem fazer alguma desgraça é de madrugada, né? No Congresso, para se o golpe. Andrade decidiu ignorar a informação repassada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Dessir Ribeiro, de que Jango ainda estava no Brasil e declarou a vacância do cargo de presidente da República, cometendo assim o crime de desrespeitar a Constituição vigente.
0: Ranieri Masili, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o cargo interinamente e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica formaram a junta militar que governaria o Brasil pelos próximos dias. Dem só uma sacada no discurso do senador golpista. Abre a... O senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação a acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é Mister que o chefe de Estado permaneça à frente de seu governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional, como poder civil, imediatamente tomar a atitude que lhe cabe, fecha aspas. E foi assim que o golpe de 64 virou um golpe civil-militar.
3: A única coisa que nos consola nesse contexto, bem aí, é que esse Auro Soares de Morandade foi parar na lata de lixo da história, né? Ninguém nem lembra dele nos tempos de hoje.
2: É, não tem um nome de rua com o nome desse homem. Graças <risos> a Deus. Eu fui no Google pra saber quem era ele.
3: Ok, Google. Aí, refazer fazer pesquisa.
1: Não tem nada, não é tem nada, não tem nada. É, nada. <risos> é
0: um coitado Gente, mesmo, né? É,
1: tadinho dele. Em 21 de novembro de 2013, em ato simbólico, o plenário do Senado tornou nula a declaração de vacância do cargo de presidente feita em 64. O senador pelo Amapá, Randolph Rodrigues, um dos autores do projeto, explicou que a iniciativa tratou-se de um resgate da história e da verdade, abre aspas, visando tornar clara a manobra golpista levada a cabo no plenário deste Congresso Nacional e corrigir, ainda que tardiamente, uma vergonha da história para o poder legislativo brasileiro", deixa aspas.
2: Depois desses acontecimentos, João Goulart é forçado a pedir exílio político no Uruguai, já no dia 4 de abril. No dia 9, a junta militar autodenominada Comando Supremo da Revolução assinou o Ato Institucional número 1, ou AI-1, com o objetivo de afastar qualquer forma de oposição ao golpe.
0: Com ele foram caçados 513 senadores, deputados e vereadores, além de suspender os direitos políticos de funcionários públicos, jornalistas, professores universitários, militares contrários ao golpe e todo e qualquer pretenso opositor ao regime que acabava de ser implantado. De acordo com o volume 1 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o AI1, atingiu 2.990 pessoas de 64 a 73, caçando direitos políticos, demitindo, prendendo, expulsando e aposentando compulsoriamente os desafetos do regime.
3: Tudo vagabundo, porque
0: Tudo a ditadura
3: só pegou vagabundo e comunista.
1: Outra determinação do AI1 foi a realização de uma eleição indireta, que ocorreria no dia 11 de abril, com a participação somente dos deputados e senadores escolhidos pela junta militar para votar. Votar entre aspas, né? E escolher o um novo presidente do Brasil, no caso, o indicado pela junta militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E assim, o golpe de 64 estava consumado.
3: Olha lá, é conterrâneo,
1: viu?
2: Esse era, é, viu? Deu
3: chegado esse aí, viu?
2: Vamos lá. <risos> e nem é o cearense mais ilustre, né? Tem outro cearense lá que tenta ser presidente também, mas por outras vias, né? as vias democráticas. Você pode dar uma olhada nas fotos da posse do presidente Castelo Branco e algumas manchetes de jornais que estão para o caos que o Brasil vivenciou em pouco mais de 30 dias. A partir do avanço de João Goulart em defesa das reformas de base e o andamento do golpe civil-militar de 1964.
0: É, mas antes de terminar o episódio, nós só vamos trazer aqui aquela informação prometida lá no começo. As motivações para o então presidente Jânio Quadros ter renunciado à presidência ainda em 61, tornando-se então a hora zero do pesadelo que o Brasil viveria por mais de 20 anos.
1: Jânio Quadros nunca explicou publicamente seus motivos, mas em seu leito de morte, 30 anos após a renúncia, ele segredou ao neto que tinha o seu nome as razões para a tamanha loucura. Tudo só foi revelado ao país em 1999, numa entrevista que Jânio Quadros Neto deu ao Fantástico.
3: Bem Rubinho Barrichello, né? A informação, assim, praticamente 40 anos depois da renúncia de explicação, né? Que
2: demora, gente! É, não, eu fiquei imaginando ele lá pra morrer, ele, não, 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 pera, pera, para tudo, eu tenho que falar, tem que falar! Para, 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 para,
1: para. <risos> ninguém sai. Ninguém dele. sai. Como é o nome dele, gente? Que fala, para, para, para. João Kleber. <risos> João Kleber. João é... Kleber no leito de morte. Para, para, para. Até a morte se assustou nessa hora e deu tempo de falar. Vai, ah, meu filho, fala,
2: fala aí que eu, eu espero. Vou sentar fala aqui. Que eu espero. É muito que se a respeito do ato impensado do Homem da Vassoura. Mas a verdade é que a renúncia foi uma tentativa de golpe para que ele voltasse a assumir o cargo com maiores poderes. Seguem as exatas palavras do ex-presidente, transcritas pelo neto dele em 1991, poucos meses antes de sua morte, no início de 92.
0: Abre aspas. A minha renúncia era para ter sido uma articulação. Eu nunca imaginei que ela seria de fato aceita. Tudo foi muito bem planejado, organizado. Por exemplo, eu mandei o vice-presidente João Bular em uma visita oficial à China, o lugar mais longe possível. Assim, ele não estaria no Brasil para assumir no meu lugar ou fazer articulações políticas. Eu pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia. Pensei que iriam exigir que eu ficasse no poder, porque Jango era inaceitável para as elites. Fecha aspas.
1: Puta que pariu, bicho.
3: Santa inocência, amor de Deus. O cute, o né? O desgraçado traça um negócio, né? né? Uma, na cabeça um, um, dele. Um, uma estratégia na cabeça dele. Ele achou que aquilo ia dar certo, né? Aí a gente tá pagando o pato até hoje, né?
2: Ele é, esqueceu fedeu de combinar com... com o povo, né?
3: É, fedeu com o país todinho <risos> até hoje. Né? Pois é, aí só faltou, como diríamos, né, Garricha, né, só faltou combinar com os russos.
2: Não, porque
1: apesar da burrice atestada, pelo menos Jânio Quadros assumiu que essa foi a burrada do século, né, a, abre aspas, achei que voltaria para Brasília com glória, ao renunciar eu pedi um voto de segurança e a minha permanência no poder, porque isso é feito frequentemente pelos primeiros ministros lá na Inglaterra. Eu fui reprovado. Ai, gente, perdão. Carolina. Engasguei, <risos> engasguei com cuspe, gente É, é Jânio me, me, me coisando aqui Puxando minha cadeira Apesar da burrice atestada, como eu estava falando Pelo menos ele assumiu a, a burrada dele E achando que voltaria com glória, né? Mas vamos lá ao, ao Abre -ácea. Achei que voltaria para Brasília com glória. Ao renunciar, eu pedi um voto de segurança e a minha permanência no poder, porque isso é feito frequentemente pelos primeiros ministros lá na Inglaterra. Eu fui reprovado e o país pagou um preço muito alto. Deu tudo errado. A renúncia foi uma estratégia política que não deu certo e também foi o maior fracasso político da história republicana do país. O maior erro que cometi. Fecha aspas.
3: Era mais fácil ele tá com a Glória, a Dona Glória lá, que faz a farofinha para vender no sinal que tá com Glória, né? Como é que o cara acha que uma, uma coisa que os ministros lá na Inglaterra, Inglaterra vai ter que ir aqui no Brasil?
0: Ele tava tá se achando a rainha.
3: <risos> Ele quer. Que gente, eu achei aqui.
1: muito, muito é inocente, que... gente. Né? A pessoa acha
3: que o pessoal que toma, a gente toma café preto três, ano, só... três horas da tarde no sol quente. O cara quer comparar com o pessoal que toma chá da tarde lá na Inglaterra, não dá certo.
2: A participação política também, acho que o brasileiro médio, né, ele deve ter pensado: se você for hoje, amanhã é, já faz dois dias que eu fui
1: <risos> Eu não achei a estratégia ruim. Mas ele devia ter pensado melhor na reputação dele, né? Se ele realmente seria aceito, se ele realmente voltaria com glória. Quem Não sei quem é essa glória, não, mas...
2: Ah, foi bem pensado. Ele falou, para onde mais longe que eu posso mandar esse visto? Para a China, vá para China. Pode um país comunista, para gerar comentários,
1: para dizer que ele estava confabulando lá. Entendeu? Só que ele precisava ter olhado para o próprio rabo dele, né?
3: a autoestima dele estava lá em cima, né? Porque ele achava que o povo ia ficar não vá, não vá. É, mas, mas é, apesar vai.
0: dele, apesar da gente ficar achando que era só a autoestima exacerbada dele, ele realmente pensou em algo um pouco mais maldoso. Tanto que quando o Jango volta da China, ele encontra um problema seríssimo aqui, porque os militares não querem que ele assuma o poder do Brasil. Tanto que ele vira presidente num regime parlamentarista, né? A gente até vai contar com mais detalhes essa história no capítulo 3, no episódio 3 do podcast. Ele arrumou um problemão para o Jango quando o Jango voltou da China. Isso só porque ele queria... Isso, isso, só porque ele queria voltar ao poder com mais poderes. Mas, tipo, que mais poderes eram aqueles? Porque a gente já vivia numa democracia naquela época, né? Vai saber o que, é que ele queria.
1: Pegaram <risos> a vassoura do jânio, do jânio e varreram ele para fora, né?
0: <risos> Pelo menos isso. <risos> Acho
3: que ele pegou aquela vassoura do desenho do Picapá e falou E lá vamos
0: nós! Só que vai, deu certo. Vai, vai,
1: vai, vai, vassourinha.
0: Vai? Fico legado que ele deixou para o Brasil foi o varre
2: varre vassourinha. Lindo. É e essa e não e esse discurso de, de acabar com a corrupção né que eles chegam e, e esse discurso influi na, na sociedade ele é forte né porque é o varre varre vassourinha mas é também o colo com o caçador de marajós, é, o Marajás. bolsonaro tem que barajar ac... desculpa é, é o bolsonaro com tem que acabar com isso aí acabar com a mamada com a mamata com a, sei lá é, é o único né? esse que não discurso, discurso um ele se repete isso,
1: né? é o único que não soube fazer um slogan bonitinho
2: sim, é... sim para reforçar é. esse discurso de combate à corrupção mas que nem precisou porque é, a sociedade abraçou esse homem da forma como ele veio né Infelizmente. A, na... a nação está a céfala.
3: Ele tem empacotado né, no papel higiênico sujo de merda e o pessoal se lambuzou com gosto. Viu? Agarrou com tudo e vamos nessa.
0: Compraram, -se vassoura, que ele. Era.
3: Não tem vassoura, não tem rodo
1: nada. É a vassoura, é o marajá, é o vamos acabar com isso, isso tudo vive se repetindo, é um ciclo, mas parece que a gente não entende, a gente não aprende, a gente não percebe o que está acontecendo e deixa esses caras entrarem aí no, no poder.
0: E é para isso que o nosso podcast está aqui, né, querido? Para nada disso é, se repetir ideia. jamais. Sim.
2: E só para encerrar o episódio, eu quero informar que o Júnior Quadros foi uma das figuras públicas a ter os direitos políticos cassados depois que os militares tomaram poder. Fazer o quê, né?
0: É, ele, o Lacerda, o, o, todo, o Ademar de Barros, todo mundo que apoiou o golpe, todo mundo se lascou e eu achei bonito. E aqui encerramos o primeiro episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Voltaremos com o episódio novo na próxima semana. Aliás, esses três primeiros episódios, eu acho que a gente vai botar tudo no ar de uma vez só, né, para poder ca cativar a audiência. Nos, nos ouçam, por favor. <risos> que é quando a gente e a gente vai fazer o exposure, né, dos crimes brutais cometidos por militares e agentes do Estado em nome do regime ditatorial.
3: Enquanto isso, você vai poder ver fotos de alguns personagens citados nesse episódio, bem como as manchetes desses dias de luta. E nosso perfil no Instagram, o arroba oscrimesdaditadura.
1: Vamos deixar os links de pesquisa na descrição do episódio na sua plataforma de podcast. Sugestões, erratas e contribuições serão aceitas no e-mail oscrimesdaditadurapodcast.com Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Eu sou Ed Edson, me despedindo. Galera, muito obrigado pela
2: oportunidade. Eu agradeço, se você escutou até aqui, eu agradeço a sua companhia e nos convido para escutar os próximos episódios que estão disponíveis aqui. Como, como nós falamos, o primeiro presidente dessa, da, da ditadura militar foi o Castelo Branco, que é cearense, e uma, uma dica minha é a, a biografia na qual ele fala é, Castelo, a marcha para a ditadura. Eu acho que nela a gente consegue ouvir mais e aprofundar mais sobre esses temas.
3: Fico por aqui também, tá? Um abraço para todo mundo, tá? Beijos comunistinhos para todos, né? coração vermelho e até o
0: nosso próximo podcast. É, eu também me despeço por aqui, só lembrando que a dica literária aí que o Alanzito deu do Lira Neto, com a biografia do, do Castelo Branco, também vai estar tá aí na descrição do podcast, na sua plataforma de podcasts. Até o próximo episódio, muito obrigada, um abraço a todos.